0: ¿Quieres emprender pero no sabes por dónde empezar? ¿Te falta confianza para empezar tu proyecto? Not Fancy es una comunidad de apoyo y conocimiento para que desarrolles tu empresa. En este podcast le preguntaremos a mujeres exitosas cómo llegaron a desarrollar sus empresas y proyectos de vida. Y te daremos herramientas para que tú puedas crear el tuyo. Yo soy Ignacia Núñez, diseñadora y emprendedora. Y hoy quiero compartir contigo este espacio para aprender más. Hoy estamos con Andrea, fundadora y directora ejecutiva de Minca. Hola, Andrea. Hola. ¿Cómo estás? Sí.
1: Bien. Bien, aquí ¿Por? en cuarentena hace no sé, mil años.
0: Sí, la Andrea es de las personas que más ha estado en cuarentena en Chile. Así que, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en cuarentena.
1: Eh, mira, en verdad, al parecer uno me eh, trauma tanto la situación. <ríe> eh, sí, obvio, a veces va un poco desesperante. Más que desesperante, es como la sensación de que acá en Chile han sido como las cuarentenas como en algunos lugares y en otros no. Entonces, esa situación de que sentirte como tú en cuarentena y que el resto no, y sentir que esta situación probablemente se va a alargar mucho más, porque no todos hacemos lo mismo, no todos nos cuidamos igual, pero en realidad tampoco me ha afectado tanto como, no sé, psicológicamente. Eh, sí, obvio, más eh, como preocupada, más como por la incertidumbre y todo, pero que eso es común a todos los que estamos cuarenteneros que no lo tengo. Ahí viene la Igna a conectarse de nuevo y ahí vamos a empezar... Eh, de nuevo, porque claro, ahí me están diciendo que ya se va a conectar de nuevo, que le falló el internet, como siempre pasa cuando uno necesita hacer algo urgente. <ríe> y así, el mismo el camino no tan fancy de, de emprender, que uno hace cosas y no siempre funcionan de la forma en que uno quiere.
0: <ríe> ahí estoy, parece.
1: Sí, ahí volviste. Volví, volví. Sí, un poco cambiamos los roles. Yo estaba contando un poco cómo, cómo cuál es la idea de nosotras de hacer este nuevo podcast que nació como de ti esta idea y de, como un poco hacer, estaba haciendo como una introducción de lo que queremos como lograr con el podcast eh, para que más gente al final se anime a emprender. Pero un poco hice esa introducción que yo creo que tú la estabas haciendo cuando te quedaste pegada. Y de hecho, estaba diciendo que estas cosas son las que pasan que no son tan fancy de emprender finalmente.
0: Totalmente. Además que es todo un, un espacio nuevo de las comunicaciones donde nunca, no estamos tan interiorizadas, así que con la ayuda de Welco, a la distancia que nos ha en todo, así que bueno, es eso, es un espacio para conversar, para crear comunidad, para entrevistar a mujeres power, empoderadas, que, saben, que han aprendido a emprender, y la idea es que otras mujeres se animen a hacerlo, así que hoy día estamos con nuestra súper invitada, que quedó de presentadora, Andrea, <risa> mayor, arquitecta, eh, académica de la Universidad Central y directora ejecutiva de Minca, que es la marca que formamos en conjunto y que... Trabajamos en ella como hace ocho años. Así que bienvenida, André. Gracias, Gracias por hacer tu proyecto. Y Bueno, lo primero es, eh, hoy en nuestro capítulo cero queremos saber sobre ti y sobre la empresa Minca, que es la que tenemos junta. Entonces lo primero es que nos cuentes un poco eh, qué hace Minca y cuál es tu rol específicamente en esta empresa. Bueno, Minka es una empresa en la que hacemos
1: accesorios de mujer eh, con retazos industriales útiles y que son producidos en talleres de comunidades de mujeres vulnerables. Eh, finalmente, hacemos como eh, productos que son sustentables con el medio ambiente y el medio social, un poco buscando una forma de hacer empresa desde una nueva mirada y eh, que sea responsable con la sociedad y el medio ambiente. Eh, yo en Minca soy la directora ejecutiva, me dedico a cosas que no son mucho mi área de formación académica, pero más al, me dedico como al área comercial, a ver eh, a los clientes, a conseguir nuevos clientes, a eh, hacer como todas las gestiones para que la venta en Minca se pueda producir. Que es como se mantiene nuestra empresa al final, se mantiene a través de la venta de los productos.
0: Súper. Eh, bueno, el podcast se llama Not Fancy, que es básicamente sobre todos los momentos difíciles que se pasan mientras se emprende. Y yo te quería preguntar a ti, tú, pues yo te conozco mucho hace 32 años, pero no todos los, todos los que están escuchando tienen la suerte de conocerte, eh, ¿tú te consideras fancy?
1: Yo no, no me considero pana fancy, de repente... Bueno, los que me conocen saben que no soy muy fancy, pero sí eh, creo que igual lo fancy está como en varias cosas distintas, no solo como el estereotipo fancy que tenemos, sino que un poco igual sí considero, por ejemplo, fancy poder dedicarte a lo que a ti te gusta, tener un trabajo que te guste, que todos tienen esa suerte, y esas cosas yo creo que igual sí son eh, como, te dan cierto, no sé, esta, eh, como... Eh, o sinceramente, que quizás otras personas no tienen como privilegios casi, porque tener el privilegio de trabajar en un lugar y en un, en un proyecto que te hace sentido, como en lo personal y en lo profesional, es súper enriquecedor.
0: ¿Y cómo definirías tú la palabra fancy en este contexto?
1: O sea, lo que pasa es como, si uno la, la define como algo elegante o algo... Pero más que eso también yo creo que es como la como la visión de alguien que uno tiene que igual uno admira de alguna forma eh, como más por ese lado en este contexto, como en el contexto de emprender y que se lee como algo fancy, que es como alguien, algo que uno admira de otra persona o sea, alguien que, alguien que es fancy es como alguien que uno admira, que uno encuentra que es solo que es detenido lo que hace, entonces en ese contexto lo
0: defino como así Súper ¿Y qué es para ti emprender? ¿Cómo más, uh, desde, más allá de tu proyecto? ¿Qué significa esa claro. palabra? Bueno, para mí emprender, o sea, siento que es
1: casi todo lo que hacemos, como me acuerdo harto con esa palabra de lo que nos enseñamos como en el colegio, que es como cuando Cristóbal Colón montó una empresa de venir a América, finalmente es como, ¿cómo...? todo lo que uno eh, se propone hacer y empieza a llevar a cabo de alguna manera. Eh, creo que no necesariamente tiene que ser un negocio, por ejemplo, eh, sino que también podéis emprender como en iniciativas, incluso ahora, bueno, con lo de la cuarentena, creo que varios hemos emprendido varios proyectos dentro de nuestras casas, eh, finalmente como empezar ese camino de movilizar cosas que antes no habían movilizado, como de forma general, en todo caso, claro, el emprendimiento como negocio eh, es como una parte del
0: emprendimiento, siempre. Súper. ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto? Como, ¿En qué momento tú dijiste ya me voy a lanzar a emprender, voy a lanzarme a este proyecto en Minca, que empezamos juntas? Como, que quizás yo nunca tampoco te lo he preguntado, nunca lo hemos conversado, como ¿en qué momento tú dijiste sí, eh, voy, lo hago, como, ¿cuándo fue ese momento o por qué lo decidiste? Bueno, en un principio
1: fue como, se dio como justo que yo me titulé y empezó como un poco minca, que lo como, tú empezaste como con la idea de y todo, y yo dije, me acabo de titular, no voy a tener una pega ahora ya, porque bueno, mi título y yo estudié arquitectura y fue un año y medio de estrés continuo y terrible, entonces dije, por lo, me titulé en noviembre, dije me voy a tomar el verano, entre comillas, como entre noviembre y marzo, para ver qué hago, mientras hacía otras cosas, proyectos como un poco para tener plata, que es lo que hacía todos los veranos de mi vida, trabajar para tener plata para pa el año, para irme a vacaciones, etc. Entonces dije, voy a apañar a la Igna, como que un poco te dije como bien, yo estoy disponible, te apaño, y ahí me fui metiendo a poco, y un poco fue pasando de forma orgánica, pero sí también como con una convicción de que esto a mí me hacía mucho sentido, como en lo profesional y en lo personal también, que yo tengo como una mirada de la vida, eh, como, yo siento que, como que, no todos quizás, pero me gusta la gente que tiene como una convicción y la lleva a cabo. Entonces, para mí eso me hacía mucho sentido, en sumarme a un proyecto que eh, de verdad representaba mucho de lo que yo creo en lo personal. Y así me fui metiendo porque en ese minuto teníamos un fondo y había que responder y un poco no me podía ir. Y paralelamente seguía haciendo mis proyectos hasta que llegó un minuto en que dije, ya, que fue cuando un poco me hice eh, como no más parte, sino que tomé más horas, entre comillas, en minta. Que fue que a ti te salió una super oportunidad de pega y fue como, ¿la tomo o no? Y yo te dije, tómala y yo me hago cargo y yo voy, porque al final sentía que no era el minuto de que un externo se hiciera cargo, sino que algo que habíamos armado las dos pudiera seguir entre las dos en ese minuto que era full de crecimiento. Y la verdad, ahora con mirada como en el tiempo, que esto fue el 2015, que fue cuando yo me, me sumé. O sea, no, no me sumé, sino que sumé más horas a Minca y dejé arquitectura de lado. Eh, ahora lo miro con el tiempo y fue la decisión correcta. Si no, no es, probablemente Minca no seguiría <ríe> si no hubiésemos tomado esa decisión en ese minuto. Sí. Entonces, claro, fue más como eh, orgánico, pero sí siempre como que estuvo muy relacionado con mis convicciones personales. Y en ese sentido, yo siempre me he sentido como ya, no sé si llamada, porque eso suena casi como un mes ánimo, pero filo, como en esa, como me acomoda mucho hacer cosas que me hagan sentido en lo personal y en lo profesional.
0: Súper. Eh, ¿Y cómo fue esa separación de que, de al final, porque tú eres arquitecta de profesión y eso estudiaste, y es una carrera que es súper intensa cuando la estudias, y que te tomó mucho tiempo y mucha dedicación y mucho trabajo... Eh, ¿Cómo también fue esa decisión de decir, bueno, por ahora, esta parte de la arquitectura la voy a mirar desde otro punto de vista, que es tu trabajo en la academia, eh, haciendo clase, y me voy a encargar de esto, que es más de diseño, más de comercial, que tiene otro enfoque en el rol que tú tienes? ¿Cómo fue esa separación? ¿Qué sentiste? Eh, ¿Por qué lo definiste también así? Sí, mira, al
1: principio...
0: Eh... Un
1: paréntesis acá, José, nos está diciendo que veamos cómo vamos a hacerle las preguntas. Sí. <ríe> y hay una pregunta, pero respondo a esta primero, eh, mientras estuve ahí. Eh, igual, al, como que al principio cuando me tocó tomar esta decisión, yo dije ya, a ver, estoy titulada esta carrera, me gusta, me encanta la arquitectura, eh, me encanta haberme, eh, el, el poco tiempo que me dediqué a arquitectura como proyecto y todo, también me encantó, pero dije, este es el momento como que yo ya me metí en un proyecto que me hace mucho sentido, que me gusta mucho y de que estoy como muy orgullosa. Y arquitectura ya lo tengo como formación, es decir, puedo volver a retomarlo y todo, y creo que aún no lo descarto del todo el volver a retomarlo alguna vez. Y un poco de esta patita en la academia, que es como hacer clases y todo, me permitió seguir conectada a arquitectura de alguna manera. Eh, seguir conectada como con los estudiantes y todo, eh, también me hace ver una mirada, también desde la docencia, desde la capacitación, que también es lo que hacemos en Minca entonces voy teniendo como una mirada, siento más amplia, y siento que también las carreras no están ahí para uno encasillarlo, sino que, el enviar una carrera, al final te amplía el mundo, y uno tiende a encasillarse en algo, entonces también, por ese lado encuentro súper lógico, eh, como la formación académica siempre va a estar y siempre probablemente va a ser un, eh, algo bueno, pero finalmente uno va a la universidad para ampliar sus mundos y no para cerrarlos. Entonces en ese sentido encuentro, como que a mí me hace súper feliz haber estudiado algo y no dedicarme a eso directamente no me causa un conflicto. De hecho, me hace súper feliz el trabajo que tengo y siento que siempre igual lo hago desde mi formación. Como que eso es súper difícil de sacárselo. Entonces, también me hace sentido.
0: Bacán. Qué buena. Es verdad eso de que uno estudia como una carrera para abrir mundos y no para cerrarlo A veces buscamos encasillarnos de más en, en lo que estudiamos. En todos.
1: Igualmente. Un todo tiene que tener un... Como, como un cajoncito y que uno no sale de ahí, al final uno es todo junto.
0: Totalmente eh, y bueno no han hecho algunas preguntas pre -interno? que las voy a dejar para el final y también va a haber un momento en que ustedes van a poder hacer preguntas directo en el chat de Welcu así que si nos están escuchando pueden dejar sus preguntas ahí eh, en eso José te pido si tú después me las puedes traspasar a nosotros a la llamada porque yo perdí la conexión al Welcu Live pero tú me puedes traspasar la, las preguntas, eh, José, te lo pido, por favor, por favor, al final, que vamos a dejar un espacio para eso. Eh, sobre tu trabajo en general ya de arquitecta, o de profe, o, o en Minca, ¿qué, ¿qué te ha hecho sentir orgullosa, o qué te hace sentir orgullosa hoy día?
1: Eh, ay, a ver. Bueno, en Minca creo que como que me gusta todo lo que hacemos, me hace sentir orgullosa cada vez que hay un, como, como con tal principio en Minca hacemos eh, accesorios en comunidades vulnerables, al final es una justificación para dar trabajo a mujeres que no tienen la opción de tener un trabajo regular como que tenemos nosotras al final, que es ocho horas diarias, fuera de la casa, y sin muchas responsabilidades comunitarias o familiares. Eh, entonces, es un súper orgullo cada vez que uno ve que una de nuestras artesanas puede salir adelante al final con el trabajo que realiza en Minca, gracias al trabajo que realiza en Minca, eh, un poco... Gracias, eh, cada vez que, bueno, cada vez que una artesana sale en libertad de la cárcel y puede seguir trabajando fuera en Minca con nosotras, porque nosotros una de las comunidades en las que trabajamos el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, eh, cada vez que ha pasado eso y poder compartir con ellas desde otro lugar es bacán, y esos son como hitos que te hacen sentir súper orgullosa, pero creo que también el día a día de ver eh, que podemos finalmente juntar mundos, porque acá en Chile eh, lamentablemente son mundos diferentes los que vivimos, las personas, dependiendo de dónde nos tocó nacer, finalmente, eh, creo que el unir esos mundos también me hace sentir súper orgullosa, creo que es un, mucho más cercano a un, eh, a un mundo, <risa> si, valga la redundancia, he dicho como tres veces, <risa> pero es mucho más cercano al mundo que yo me imagino, al mundo que a mí me gustaría vivir, o sea un mundo más igual, donde eh, no existan esas diferencias tan... Eh, eh, tan profundas como las que existen en Chile, y creo que con minca nosotros contribuimos a eso, y eso me hace sentir súper orgulloso. Eh, y en cuanto al, al trabajo en la universidad, eh, a mí me encanta el trabajo en la universidad y permitirme eh, trabajar con jóvenes, eh, eh, que siento que son como full los que la llevan ahora, o, o la han llevado siempre, no sé, son los que plantean como lo nuevo que va a pasar, son los que traen la vanguardia, eh, creo que es súper interesante relacionarse con jóvenes para ver un poco el mundo como viene, ellos son los dueños del mundo, y o sea, eh, no es que yo sea súper vieja, pero sí creo que ellos tienen como un poco la batuta de... ...decir cómo cambiar el mundo y son los que han hecho que efectivamente cambie. Y me encanta cómo son, me encanta, eh, me pongo súper orgullosa cuando efectivamente me doy a entender con ellos... ...de una manera cercana eh, y eh, sin, bueno, en arquitectura o en mi universidad, la situación eh, docente-estudiante... Cuando yo estudié, era súper jerárquica, bueno, sigue siéndole, yo creo. Yo creo en, en situaciones más homogéneas, menos jerárquicas, eh, y creo que desde ese lugar hago mis clases, y es como me relaciono con mis estudiantes, y para mí, cuando eso es exitoso, también es un orgullo, porque un poco, si, si te forman todo el rato con que solo jerárquicamente funcionan las cosas, y tú lo haces de otra manera, igual funciona, Pucha, igual un poco demuestro mi teoría de que no es necesario eh, como una autoridad para que uno quiera hacer algo, para que te motives por algo y para que un poco aquí adelante como tu proyecto.
0: Sí, es verdad. Oye, y hablando de eso que decís de la juventud, que encuentro que es súper importante, como que, que efectivamente la juventud tiene. Bueno, trae lo nuevo y muchas veces las cosas nuevas, movimientos nuevos nacen desde ahí. ¿Cómo te uh -huh. has sentido tú de partir siendo, de partir tu empresa tan joven? Y, ¿Y crees que eso te afectó en algún momento? ¿O, o cómo fue esa experiencia de, de partir una empresa tan joven?
1: Eh, ¿Te referías si me afectó como en lo personal? Eh...
0: ¿En todo? ¿Sientes que te afectó en algún momento? ¿Te sentiste... Eh, no sé, discriminada... Por o el acto de ser algo. joven. O, al contrario, admirada también. Eh, bueno, partir una empresa joven, para mí fue casi como
1: una... que lata eso? Porque es como... ¿eh? <risa> no sé, como... Que fue como una serie de estas oportunidades que me llevaron a... <risa> no sé, a emprender en mi ¿cachai? Pero... Eh, no es que un día dije como hay mucha gente que sí, como, tuve uh, tuvo una idea fantástica y la voy a llevar a cabo fue una cuestión que se fue armando, con experiencias como sumando cosas distintas eh, no, por eso también creo que todos los caminos de emprendimiento son diferentes y son válidos al final eh, y hacerlo muy joven yo creo que permite varias cosas bacanes, como pucha, tengo 33 años recién cumplidos y eh, tengo una empresa hace ocho años ¿cachai? no sé si mucha gente como que tiene como esa trayectoria y todo eh, pero también hay cosas fome bueno primero como esta cuestión de que como ¿a qué te dedicas? nada no, tengo un emprendimiento y es como ay así lo estaba ya como obvio que su cuestión nunca o sea no sé pues como que hasta, hasta, además que hace ocho años ya seis años conté tú era, no era tan como común que la gente emprendiera y como hablar de emprendimiento más abiertamente y todo, entonces era como, ay ah, ya sí, lo estaba, ya no tiene pega y dice que tiene un emprendimiento, ¿cachai? No sé, como que esa sensación es me da a veces. Eh, pero también encuentro super bacán como el, la experiencia que he adquirido y eso es gracias a que lo hice muy joven. Eh, y como los mundos, lo mismo que hablamos como de la academia y como, como estudiar en la U y que te amplía los mundos, siento que los mundos que me ha abierto Minca son cosas que yo nunca podría ver, o sea, a los que nunca hubiese llegado de otra manera, porque finalmente es un mundo eh, no solo de compartir con gente que yo no hubiese conocido, tanto en nuestros talleres como en el mundo del emprendimiento, como que, no sé, he gerentes de cosas que nunca me hubiese topado en otra situación, eh, y eso encuentro que es muy bacán y es te da la experiencia de estar y de moverte como en este mundillo que es el estar con otros emprendedores, conocer gente que que hace cosas bacanes, como todo esto eh, no se sé ve de otra manera y creo que el hacerlo joven también te da cierta soltura, un poco como yo llegaba a mi planta, estaba en una reunión, me da lo mismo y como nunca me cuestionaba mucho... Eh, Creo que ahora me, me paro a pensar más cosas que antes. Antes hacía y vamos para adelante. Y ahora quizás uno se va poniendo más conservador con, la, con los años, no sé. Pero voy pensando más como, chuta, eh, ¿qué va a pasar en esta reunión? Como no sé qué. Antes yo iba, ya vamos, dale, y chao a todo. ¿no? Y eso yo creo que lo da como el hacerlo joven, y que es muy bacán. Porque al final estas experiencias son solo acumulativas y siempre van a ser para mejor a la
0: Bacán. Oye, ¿cuál es tu momento amor-odio de tu trabajo? Como algo que cuando pasa te gusta, pero también hay veces que te sobrepasa. ¿Hay algún momento así específico? Bueno, ¿sabéis
1: cuál? Cuando hacemos una venta muy grande. Cuando hacemos una venta muy grande, es como, oh, esto es bacán, porque nos va a permitir chuta, eh, no sé, pues, son los productos que vendemos en tres meses, los va a mandar de una, la, la cuestión es muy bacán, ¿cachai? Pero el estrés que eso significa eh, y el compromiso que significa es súper es una carga súper grande. Eh, sí. Y yo creo que a todos les debe pasar a los emprendedores de todas las áreas, me imagino, no sé, alguien de la construcción o no sé, que se chuta, me salió el edificio de la vida que me va a permitir contratar más gente, eh, tener no sé qué pero las responsabilidades son mayores y todo, entonces es como un poco, como me encanta, me gusta pero me asusta, ¿cachai? Y como, no? <risa> 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 sí, como esa disyuntiva como, uh y no pasó esto, ¿cachai la cuestión que salió? ¿Cómo lo va a hacer? ¿cachai? Como esa cuestión como entre dos cosas que es como un poco como demasiado bacán, pero me, no sé, como que me de, a, antes de esto no me despertaba la vida a la noche, pensando en cómo lo voy a hacer, y ahora sí, ¿cachai?
0: Bueno, en mi caso, como el momento amor-odio de mi trabajo, por lejos creo, y que lo, por eso hice esa pregunta, es comprar materiales, como que si tengo <risas> tiempo, lo amo, es como el mejor día, ir a Rosas, eh, elegir todo, como comprar cosas lindas, eh, tener un poquito más de presupuesto, y comprar cosas para experimentar, como cuando es ese es el escenario, lo amo, pero cuando es como igna falta eh, para, un poco eh, de tela para entregar para, mañana para... Como, es como odio esta parte de mi trabajo de verdad la, la misma, odio.
1: Si, en la misma situación exacta pero en mundos completamente diferentes
0: sí es lo mismo y uno podría disfrutarlo porque con tiempo voy me tomo un cafecito como que espero <risa> mi trineo pero sí. con tiempo estoy muy estoy. fancy sin tiempo muy no fancy sí, sin tiempo es como sudando en enero en el centro tomando un taxi que no pasa como noches <risa> <más>, totalmente <risa> eh, qué qué crees que te falta para qué te falta por aprender para ser mejor en tu trabajo como si tú hoy día tuvieras que elegir una cosa para aprender y que eso efectivamente te hiciera mejor en tu trabajo qué sería
1: o sea, para empezar todo, Filo, siempre creo que nunca uno sabe suficiente como para, saber suficiente creo que es muy, no sé, no, 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 no sé si existe, pero, no, pero en realidad ponte tú ahora de forma práctica y qué es lo que he estado pensando hace un tiempo, es como aprender más sobre comunicación, que obvio que no es mi área como de formación, eh, comunicación estratégica cosas así he pensado como hacer un diplomado no sé que me permita eh, vender minca no solo los productos de minca sino que minca como de forma más eficiente como comunicar lo que es minca de forma más eficiente porque nos pasa mucho bueno las no sabemos y esto sí lo hemos conversado que minca tiene como estas dos patas que es lo ambiental y lo social y nos pasa mucho que la gente se queda o con lo ambiental o con lo social eh, dependiendo probablemente su propia trayectoria, sus propios gustos y todo, pero eh, cuesta hacer esa comunicación eficiente y muchas otras para proyectos específicos, para otras cosas, que creo que sería bacán como tener más mecanismos en esa área eh, para pa mejorar mi trabajo ahora. Supongo que cuando uno logra eso, después vería otra falencia y, y decir, chuta, me falta esto, va pues <ríe> Y así uno va como acumulando conocimientos, que es lo bacán también de emprender, que un poco te vaya armando a ti mismo, como de nuevo como no desde un área, sino que es todo. Al final yo, no sé, contesté, el año pasado probablemente era como tener más conocimientos de contabilidad y tributarios. E hice unos cursos de eso y todo, ¿cachai? que son totalmente no de mi área, y como que me siento mucho más tranquila con eso, y con conocer más de eso, porque, me, como hablábamos antes, me permite dormir mejor en la noche, y <ríe> no despertarme a la mitad como ¡Oh, Eliva! ¿Qué voy a hacer? Pero, como que, un poco así uno va como armándose al final, como emprendedor.
0: Obvio. Oye, hay una pregunta que eh, yo no la tenía registrada, porque creo que la desde mi punto de vista la sé, pero que la, hacen, eh, la hace Leo Núñez, Núñez, que nos está escuchando, eh, que es cómo hemos administrado la separación de la de relación familiar y de amistad como so y, y nuestra relación como social, en temas de resolución de conflicto y cosas así. <risa> <risa> ah, no. eh... ¿Cómo hemos administrado eso? Creo o que si lo logramos. Claro
1: creo que nunca lo hemos como conversado, pero, o sea, nunca hemos puesto como reglas, no vamos a hablar de minca en ese don porque filo, siempre terminamos hablando de minca pero, como, o sea, estamos en un carrete nosotras dos, y es como, y cachai que eh, llegó un mes, no sé qué lo dice, sí, rápido, ya, listo, y como que ahí, como que lo, lo hablamos chiquitito, como para que no se nos pase, nunca hemos como separado otras cosas, como de forma formal, pero siento que en Minka nos entendemos muy bien. Y yo creo que eso, o sea, en lo familiar y de amistad también nos entendemos muy bien. Si en verdad tenemos los mismos amigos, carreteamos siempre juntas, hacemos todo juntas al final. Eh, pero. El tiempo más
0: largo que no nos hemos visto es
1: la cuarentena. Es la cuarentena, total, es que totalmente. Pero eh, en Minka siempre yo creo que nos no, funcionamos súper bien pero yo no creo que sea por algo nuestro, como que, como que tenemos, o sea, sí es verdad que tenemos confianza y todo eso, pero yo creo que más que eso es que nosotras dos tenemos súper claro para dónde queremos llevar Minca y cómo queremos que, que eh, como que se proyecte en el tiempo al final. Nosotras dos tenemos, siento que eso es súper importante, pienso como si uno busca un socio o algo, más allá de si es tu familiar o tu amigo o alguien que no conoces, como tener súper claro para dónde queréis llevar tu empresa. Y al final nosotros tenemos súper claro que nuestra empresa la queremos llevar a reinsertar más mujeres y capacitar más mujeres para que puedan obtener un trabajo o, o, o poder dar trabajo a través de Minca Entonces, siempre hacemos todo en pos de eso. Y siempre me, estoy pensando, ponte todas pues, las veces que hemos conversado, nuevos proyectos, nuevas cosas siempre es lo que ponemos primero, y siempre la pregunta es como ya, pero ¿esto nos va a servir para hacer lo que hacemos? Sí, sí, nos va a servir, ya, dale. No, ¿sabes que en realidad no? Sí, es verdad, no, entonces, como que siempre lo hemos puesto, y siento que eso es súper importante, como más allá de a lo que te vaya a dedicar, sea hacer accesorios, o a construir edificios, o a filo, no sé, vender mermeladas, es ¿Qué es lo que quieres lograr tú con tu proyecto? No sé, ¿querís ganar plata? Perfecto. ¿Qué es lo que te va a hacer ganar plata? ¿Querí eh, tener un foco social? ¿Qué es lo que te va a llevar a ese foco social? Pero creo que el tener clara la misión facilita mucho todas las comunicaciones, porque al final todas las comunicaciones son desde ahí, y eso siento que a nosotros nos ha facilitado mucho eso. Ahora, en cuanto a la familiar y amistad, creo que tenemos más conflictos que... <ríe> en Minca, como, o sea, no conflicto, es nada importante. Pero peleamos.
0: Pero,
1: pero cuando nosotras peleamos con hermanas, peleamos de hermanas, no peleamos por Minca. Nunca hemos peleado por Minca de eso. O sí, no, pero bueno, <ríe> quizá, quizá no hemos peleado una o dos veces por
0: tonteras, pero... Pero claro,
1: como, ¿por qué no lo fuiste a buscar? Ah, ¿por qué no me dijiste? No sé, pero una estupidez, no, nada que sea como que tú digas, chuta no puedo seguir
0: como socia o no sé pues como no, y efectivamente a veces, y a veces peleamos y peleamos y nos enojamos una con la otra y después se nos pasa como que tampoco es que, que tenemos una relación como o sea tenemos una muy buena relación sí pero tampoco es que nunca tenemos un conflicto o sea a no, veces o sea eso es yo que creo que, que no existe
1: ninguna relación personal no sé o sea, el que lo dice está mintiendo, ah, no no
0: sé. Claro, bueno, por eso, no, no pero,
1: quiero mentir. Eso, eso, no es que siempre estamos super, pero, Pero de verdad yo creo que, o sea, es poco lo que peleamos, no sé, será dos veces al año, que, no, que es como, oh, ya, chao, no te soporto, no sé. No es tampoco... Y bueno, y puede influir en que funcionamos bien como socias, pero creo que lo primordial... O sea, acá que, o sea, yo creo que, claro, es importante llevarte bien con tus socios. <ríe> sí. o sea, no es necesario ser amigos y carretear, pero, pero sí, yo creo que llevarte bien es poder conversar ponte tú tenemos una comunicación. Pero creo que más, más todavía es tener claro los dos para dónde quieren llevar la cuestión. Y ahí siempre vaya a tomar decisiones en pos de eso.
0: Como sí, tener como un objetivo común y, eso, y cuando hay muchas diferencias... Y cuando hay muchas diferencias, volver a ese objetivo común. Creo que eso es importante claro. y nos ha servido a nosotros. Sí, eh, cuando te sientes o te has sentido experta en algo? Cuando tú dices esto, yo lo sé, no me cuesta, eh, me sale fácil. ¿Cuándo, ¿Cuándo crees que te has sentido así?
1: ¿Cuándo te referís como a qué cosa específica?
0: Sí, en algún momento específico o en alguna situación, o quizás en alguna de tus tareas como, como profe, como arquitecta o como directora ejecutiva de Minca, que tú estás Mira, hay cosas, es da... hay cosas que se me es fácil, que eh,
1: cosas que se me que fácil, que es como desde bueno, so, eh, lo que tiene que ver como de la que de la más experimentar o capacitar de la de la comunicación. Siento que se me da fácil como el hablar. Ponte tú cuando tengo que dar cuando tengo que hacer clases,
0: el te comunicar. Nota. Ah, se nota.
1: <risas> el comunicar como mis ideas se me da fácil. No es que, pero siento que sentirme experta, lo mismo que hablamos. Siento que siempre uno puede mejorar y todo. Eh, y bueno, y por otro lado también siento que uno muchas veces no se siente experto porque, porque como que es como casi superior, es decir que y experto en algo ¿cachai? y creo que a veces uno de, también debería creerse más el cuento en algunas cosas eh, sí. pero pero eso se me da, se me da fácil como el comunicar la idea que tengo en la cabeza y traspasarla y me pasa también cuando no sé tenemos que hablar cosas con las artesanas, como siento que efectivamente como ese tipo de comunicación se me da fácil. Por lo mismo, quiero como integrar más ese, el tipo de comunicación efectiva en lo escrito, en imágenes, ¿cachai? como traspasar esas ideas que tengo en otros formatos también, porque son muy pocos los formatos en los que uno puede hablar así, o sea, ahora ¿cachai? pero... Eso no existe eh, comúnmente, a no ser que esté sí, en una conversación de amigos o en algo súper específico al final.
0: Bueno, y también por eso era la idea de abrir este espacio, porque a veces a nosotras también nos invitan a la radio o, o nos hacen un mini reportaje de tres minutos en la tele, pero hay pocas instancias en que uno puede conocer como más allá y no estar promocionando un poco tu empresa, que es un, a lo que te invitan como a medios más masivos, sino también hablar un poco más sobre qué es emprender y cómo esa experiencia se puede traspasar a otro. Esa también es la idea del cuento Y bueno, dijiste que algunas veces te estresas, te despiertas en la noche con algunos temas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te afecta el, el estrés y qué haces para manejarlo? A ver, ¿cómo afecta el estrés cuando estoy
1: estresada? O sea, primero me tirita el ojo siempre. Pero eso, eh, me despierto harto en la noche, eh, como a la mitad de la noche, como déjame pensar en eso, déjame pensar en eso. Y creo que uno, hasta en chistes como de emprendedores, es como eso. Yo creo que a todos les pasa, no creo que sea yo. Eh, y lo que más me sirve para manejar el estrés es resolver esas cosas. Eh, volver a darle la vuelta, si es una cuestión que no puedo resolver, volver a darle la vuelta, cómo se puede hacer, cómo no sé qué, como que no me, en general, lo que pasa es que en general me estreso por cosas específicas, eh, no me estreso mucho, aunque un poco sí, por tener mucho trabajo, que nos pasa básicamente todos los fines de año y todos los marzo, febrero, marzo, todo el verano en definitiva, eh, no me estresa tanto eso, como tener cosas pendientes o eh, tener como un problema específico que no he podido resolver, esas cosas me estresan más, me he dado cuenta. Y, y, el, y entonces es súper fácil también enfrentar eso. Ahora, eh, comúnmente como enfrento el estrés, yo te voy al gimnasio, me junto con mi amigo, hago hartas cosas en verdad para desestresarme, como, como trato de mantener eh, harto mi vida social, como que eso me sirve harto, eh, como el, porque siento que al conversar las cosas, ya solo el hecho de conversarlas como que le quita un peso a lo, que, a, a lo que te está dando de vuelta en la cabeza constantemente. Entonces como que esas cosas las uso como comúnmente, pero en específico trato de ir resolviendo las cosas rápido, porque si no para mí siempre se vuelven como un problema recurrente, ¿cachai?
0: Súper. Entonces, eh, para descansar o para desestresarte, sobre sí. todo como que trata de mantener tu vida social igual. Yo eso lo sé, pero... Uh.
1: Sí, mi vida social sí, y también
0: eh, ir al
1: gimnasio, como hacer cosas que no estén relacionadas con el trabajo, ¿cierto? Y que igual sean productivas, ¿cachai? Como que, o que yo las siento así, como que me sirven a mí, al final. ¿cachai? O sea, como sí. a mí personalmente, y no como a... a, a a algo, que sea otra cosa fuera de, de mí, yo interrumpir.
0: Y ahora en tiempos de, de cuarentena, que, hay, que ha estado varias semanas en cuarentena, eh, obligatoria, no como nosotros que hemos estado más eh, voluntaria mm -hmm. ¿has aprendido algo ¿Cómo te, cómo, sobre ti o sobre otras cosas? Eh...
1: Mira, era, siento que es súper importante, ahora siento como importante como el estar como contento con lo que uno ha elegido, siento que es igual da una tranquilidad. Yo, estoy, yo como que, como decía al principio, igual lo siento como un privilegio, pero como que me da tranquilidad, como que me guste lo que hago, me gusta mi casa, me gusta, ¿me y Como como me gusta mi entorno al final completo, mis amigos, mi... entonces como que eso, tengo redes a las que recurrir, ¿cachai? Incluso en cuarentena es como, oh, hoy día estoy, chata, hagamos zoom, no sé qué, ¿cachai? Como incluso eso, porque eh, siento que esas cosas como que te, te permiten no irte en esta cuestión que oh, la situación que estamos viviendo es como mundo, digo. Es pésima, ¿cachai? No, o sea, hay una pandemia mundial, estamos todos encerrados en todos los países, en todo el mundo. Eh, los negocios están en crisis, las familias están en crisis, no sé, todo. Entonces siento como que hay que tener cosas como que a uno lo vuelvan como a la realidad que efectivamente uno tiene. Po. Como lo más real posible, no sé. Entonces igual eso siento que más permitió estar como tranquila, entre comillas, obvio que hay días que estoy como, oh, quiero matar a todos porque yo sigo en cuarentena y la gente se va a la playa el fin de semana largo, pero eh, bueno, ahora vamos a estar todos en cuarentena, Santiago, así que por lo menos no va a ser la única. Y ya eh, Sí, así que igual eso, y también he, sí he inventado hartas cosas para aprender, pero también no me gusta mucho eso de que ha sido como una presión aprender algo en cuarentena. He aprendido a Amasar, por ejemplo, que no lo hacía, y, y creo que como el 75% de las personas en cuarentena lo ha hecho, eh, he aprendido a Acuarela, con la ayuda de La Paz, y mi hermana chica, nuestra hermana chica que me ha enseñado por Zoom, eh, he ido aprendiendo cosas, he leído libros, pero también como que siento como si no quería hacer nada, no hay nada de una serie, ¿eh? como a mí me ha funcionado eso, yo soy súper, los fines de semana comunes y corrientes cuando uno trabaja normalmente, soy súper de domingo, chao, series, no hago nada, y ahora me he puesto más productiva, <ríe> no sé. Pero como que a todos nos pega distinto la cuestión, como que siento que esa cuestión de tienes que hacer algo porque hay que aprovechar el tiempo, se te va a acabar la calentera y no vas a haber hecho nada, es como, ¿qué lo mismo? ¿Real? Hay una pandemia mundial, chao, como que solamente que sobreviváis psicológicamente a eso ya es productivo máximamente. Sí, es
0: verdad. Y dentro de estas cosas que, bueno, que, sé que algunas cosas que, que sí has hecho en tu cuarentena productiva, porque quizá Landre la dice que no ha querido ser tan productiva, pero ha sido más productiva que muchos otros en cuarentena. Eh, ¿Crees que has construido un nuevo hábito como algo que cambiaste en este periodo o no? ¿Todavía no? ¿O no te interesa?
1: Eh... Bueno, sí el hábito como de no sé, de cocinar más, ponte tú. Yo a mí me encanta cocinar, pero como nunca tengo tiempo y nunca eh, no lo hacía tanto. Y ahora un mantenimiento y siento que igual sirve, o sea, como alimentarte mejor para todo, obvio. Eh, y también, como.
0: Igual, igual estás muy feliz con ese hábito, ayer lo, me, lo comentaba, de comer comida de casa. Y no comer eso, casa. comer comida de casa, eso. Tienes muy no, feliz y te hace sentir bien. Sí, eso, como que más desde de lo. como
1: reconfortante casi, ¿cachai? Eh, bueno el otro que era uno que creo que soy de las pocas personas que quizás por lograr uno de los objetivos que se planteó el año nuevo que era ir por lo menos tres veces a la semana al gimnasio y lo mm he -hmm. logrado en cuarentena que iba hasta cinco eh, estaba yendo en verdad dos esa es la realidad estaba yendo dos veces a la semana realmente porque después bien de está arrastrando las patas así que es una cosa que lo he logrado que al menos, pero heavy que lo va a como en cuarentena. No sé si va a ser como seguir llevándolo a cabo como fuera cuarentena, y eso también es triste, pero... Es que mi vida social es muy activa. Es que mi vida social es muy activa, sí. Y ahora no está tan activa, por razón. Y ahora haciendo
0: <ríe> <Sí. ríe> Súper, sí, felicitaciones por ese hábito que... Puede ser uno de los hábitos más difíciles de, o más frustrantes sí. de las vidas de las personas y otra vez a la semana del gimnasio. Sí. ¿Qué te inspira André? ¿Qué me inspira? Desde cosas gráficas hasta de diseño, de arquitectura, quién de, y quién te inspira también.
1: Me inspira toda la gente, como ver a gente haciendo cosas bacanes. Eh, digo, desde lo político, desde el arte, desde como esa gente motivada, me inspira a Caleta, ver gente motivada y todo. Eh, en, en lo gráfico, ponte tú, me inspira a Caleta como la ilustración. Ver ilustradores, ver ilustraciones bacanas, entretenidas, la gente que hace cosas, que me inspira mucho la gente, siento. Pero no sé si alguien en específico aunque sí, obvio, sigo gente en específico y todo, pero como ver gente haciendo cosas bacanes, descubrir gente haciendo cosas bacanes, ayudar a gente a hacer cosas bacanes también, como que esta cuarentena también he ayudado, o sea, no sé si ha ayudado, ¿sabes? pero he tratado de ayudar a gente que tiene ideas y quiere llevarlas a cabo, y desde mi mirada como entre experiencia en redes sociales, siempre y otras cosas como que he tratado de irles motivando a que efectivamente lo hagan eh, porque siento que como que la gente haciendo cosas me encanta <ríe> me encanta ver a la gente haciendo cosas ver, haciendo, ver a la gente haciendo lo que le gusta porque siento que cuando la gente hace lo que le gusta se nota y como que se lee como en el producto final que está hecho con cariño que está hecho con un como con paciencia como esa cuestión de dedicarse a
0: hacer las cosas me encanta bacán eh, ya estamos como en el tiempo así que vamos a ir terminando y obviamente la pregunta que tengo que hacer en este podcast es cuál es tu momento más fancy de que has pasado emprendiendo y cuál es tu momento menos fancy que has pasado emprendiendo uh, lo más fancy yo un creo, momento como... específico ojalá lo más Ah, que ya. Esto fue lo más fancy. Y lo más porque fue
1: cuando salí, quizás pueden ser dos cosas. Uno, cuando salí como elegía el Líder.
0: Y como Mercurio. que fui a un,
1: del Mercurio. Un evento, este sí, fui a un evento en el Mercurio, como un cóctel y como con, no sé, como con fotos. Y eso como fancy, como real, como... Y aparte no sé. de famosos, porque aparte hay muchos juegos famosos. Sí, porque salí elegía a joven líder junto como con una gimnasta famosa, como con sí. un cineasta famoso, con un muralista famoso, y es como guión del medio. ¿tú? Y eso es absolutamente <risa> gracias mí, ¿eh? O sea, de, no, no, no me veo recibiendo a algún arquitecto, no, ¿cachai? ¿sí? No, no. Porque finalmente, no sé, creo que el impacto que generado en mi es todo lo que me llevó a eso, eso sí. Y sí, es como Exacto. muy fancy, casi que de estereotipo fancy, ¿cachai? Como que visualizo ese momento y es muy como ilerial. un evento con una copa en la mano, ¿cachai? Mientras te preguntan, ay, ¿quién soy de niño? ¿Lo que vas a hacer? ¿Cachai? No sé. Lo menos fancy <risa> es... Esto un listado. Pero creo que hay dos, lo menos fancy de la vida. En una entrega que teníamos en el 2018, febrero de Versio, yo sin dormir cuatro días, pero literal sin dormir, que ni siquiera en arquitectura no dormí tantos días, porque yo sentía que no podía. Y como mmm, veo el momento como Versio cinco de la mañana, después del cuarto día sin dormir, como con los ojos abiertos, pero como soñando. <risa> Pegando unas cuestiones porque teníamos una entrega gigantesca y que no llegábamos, y no llegábamos, y no llegábamos. Ya, eso como, no sé, un momento rancio fue todo lo malo. Y otro oh. rancio también de not fancy, como recibir una llamada de, un, de una clienta, no de, un, de, una, de un cliente como grande. Y como, oye, lo que me entregaste, no sé qué, no era lo que conversamos. Y yo sí, sí, eso es lo que conversamos, así que eh, me tienes que... Era efectivamente lo que habíamos conversado después, Filo, en los correos, claro y todo. Pero es... yo iba manejando, estacionarme en Infante con Bilbao a llorar. A llorar, estacionada en la calle, ya triste, eh, penoso, destruida, ya no, todo así como, no, eso no puede ser. Eh, y eso, muy poco fancy. <risa> Estás en de ver en la calle, ¿cachai? No, ya no...
0: No. No hay más. No hay más. No hay límite. Bueno, esas se pasan una vez, Román.
1: Sí. Bueno, y las se ultra
0: fancy la también, yo creo. Sí. <risa> <risa> eh, una última pregunta para que después tú cierres. Ah, hay una pregunta acá también del público, que dice, eh, desde lo laboral, eh, como líderes de un emprendimiento, ¿cómo han llevado el tema de la cuarentena con las artesanas? Hoy día, que encuentro que es importante para la gente que está en proceso de emprendimiento y que toda la producción se ha vuelto súper difícil. Entonces, si ¿sí puedes contar un poco cómo lo hemos hecho, para que lo cuentes. Creo que este proceso igual ha sido bacán, o quizás yo también soy como esa gente
1: apestosamente positiva y le voy a traer la de, bueno, a las que se Pero encuentro que es como lo de adaptarse a este nuevo mundo online, sobre todo porque en los contextos en los que trabajamos nosotras eh, siempre hemos hecho las clases presenciales, lo que igual eh, siempre ha significado como uno de los, una de las mayores dificultades de MINCA mi en, en hacer nuestro producto es que nosotros tenemos que estar con nuestras artesanas. Eh, por la capacitación, por la entrega del material, por hartas cosas, por las dudas que se resuelven eh, in situ y todo. Y obvio que esta cuarentena no nos ha permitido hacerlo, porque una de las primeras decisiones que tomamos fue un poco suspender los talleres, la primera, eh, porque no queríamos, antes de que se tomara ninguna decisión, de haber sido el 15 de marzo que tomamos esta decisión, porque no queríamos exponer a nuestras artesanas a nada, pero eso obvio también produce un problema de que hay que darles trabajo igual. Entonces, ¿cómo lo hacemos para este trabajo? Y eso, eh, como las fórmulas que hemos inventado para eso, siento que ha sido súper enriquecedor también para nuestro emprendimiento de aquí para adelante. Digo. Eh, lo hemos hecho todo remotamente, enviando el material y eh, enviando a recoger los productos terminados, y hemos empezado a hacer videos, tutoriales para nuestras artesanas que han resultado bastante bien. Eh, y creo que eso nos va a permitir también llegar a muchas más personas porque nosotros finalmente, como tenemos que estar teníamos que estar presencialmente con nuestras artesanas, no podíamos hacer cosas, por ejemplo, fuera de Santiago, con artesanas nuevas era súper difícil, moverse para nuevos lugares porque ya no teníamos horarios para hacer más talleres, etc. Entonces, esto creo que nos va a permitir como ampliar nuestro conocimiento para poder seguir capacitando y dando trabajo a nuevas artesanas, que ha sido súper bueno. Así que al final, claro, lo hemos cambiado todo como a remoto eh, ha sido exitoso, pero también creo que hay que como tener calma como con lo exitoso de los pilotos que uno tiene. Todo es mejorable, todo, es, eh, todo hay que enfrentarlo de nuevo. O sea, creo que nada funciona bien a la primera y también no desmotivarse si, Ni este si pasa podcast. eso. Ni este podcast, claro. Eh, y creo que no hay que desmotivarse si pasa eso, porque finalmente eso es, lo, este es el camino del emprendimiento, o sea, hacerlo, hacerlo de nuevo, probar de nuevo, es así.
0: Súper. Les sigo, o sea, les insisto en que pueden dejar algunas preguntas y vamos a tener algunos minutitos para preguntas al final, por si quieren sumar alguna otra pregunta en el chat de, del vivo. Y yo voy con mi última pregunta que tenía preparada, que es, ¿qué es la belleza para ti y qué importancia tiene?
1: Ah, la belleza. Eh... Uf, siento que está en todo la belleza. <risa> como, <risa> como todo, no sé, todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos, todo lo que vemos que la gente hace, que le pone cariño. Eh... Siento que como que el camino que hemos hecho como sociedad nos ha llevado como a una visión de la belleza tan limitada que es una pena al final, porque hay belleza casi en todo lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que tenemos y la gente no se para a disfrutarlo, siento, o sea, no todos, obvio que mucha gente sí pero creo que en general ha tomado como un peso más negativo y siento que no debiera ser así porque finalmente, el, no sé, como, ya bueno, ahora también se habla mucho como de la belleza física de las personas. Eh, y siento que eso, yo creo que sí, eh, lamentablemente eh, la belleza hegemónica o común que vemos siempre, efectivamente genera ciertos privilegios que creo que no debieron existir. Eh, y también siento que eh, igual hemos tomado un camino más amable a, últimamente pero últimamente me refiero al último año casi eh, en cuanto a la belleza de las personas y, y como tratar de no encasillarla y todo pero siento que el, el encasillar la belleza como lo bello de lo no bello eh, ha generado como harto como que nos ha dejado de permitir disfrutar muchas más cosas que las que podríamos disfrutar. Entonces creo que como eh, más ver belleza en todo y buscar la belleza de las cosas que esperar que algo sea bello, ¿cachai? ¿No se entiende?
0: Sí, es como una visión como bien positiva también de, con respecto a lo que uno hace y ve. ¿Y qué importancia sí. tiene eso en tu trabajo? Porque finalmente igual nosotras estamos eh, en un mundo donde la belleza sí tiene una importancia sí. en el mundo de la moda y cómo lo enfrentáis también.
1: Sí, creo que nosotros también hemos hecho un trabajo como de... Desde los accesorios que hacemos hasta que como son bellezas pero no bellezas como las comunes o los súper de moda o los súper... Como tratando de implantar como de llevar a cabo como nuestro trabajo desde ahí también, como desde no solo las bellezas más eh, comunes, comunes, tradicionales, tradicionales eh, sino que también ampliarlo un poco como... Como, hay cosas que pueden ser bellas desde otro lugar también, no sé. Siento que también lo hemos aplicado ahí. Y como la importancia que tiene, siento que eh, la palabra en sí misma, de repente, a mí ya perdí perdido importancia, ¿cachai? Eh, como que creo que juzgar algo desde lo bello o no bello, prefiero juzgarlo desde lo funcional, desde lo... Desde lo... No sé, desde mil cosas más me refiero a objetos, por ejemplo. Eh, más desde lo ya
0: desde
1: lo sustentable, desde desde lo más lindo Exacto, como desde todos los otros lugares que se pueden mirar las cosas, que desde la belleza. Para mí ya igual he adquirido una, un, como un rol súper poco protagonista en mi vida en general, en mi trabajo, en, mi, en todo. La belleza, como por sí sola, como juzgar algo de bello o no
0: bello, no. De hecho nunca lo hago pero. Porque eso también tiene que ver con lo fancy, o sea, lo fancy que es elegante, muchas veces también se asocia a la belleza, y lo que no es fancy, como por ejemplo hacer accesorios con descartes de tela, a veces no se asocia a la belleza, y yo creo que ahí nosotros sí generamos un contraste al decir, mira, esto se hizo con descartes de tela, que era tela que es nueva, pero que iba a ir a la basura, y hoy día es este producto que sirve para que te vea más bonita, como que ahí, no sí sé, si hacemos un contraste, creo que como interesante también. Sí, bueno, en ese sentido
1: también siendo como lo que conversaba al principio cuando tú me decías, ¿qué es lo que tú veis como fancy? O como a qué le atribuís fancy. Y yo te decía, como claro, es elegante, pero yo lo veo muchas más cosas. Lo veo como hay gente que admiro, hay gente como la elegancia de ser quien eres, ¿cachai? Y de estar orgulloso de lo que eres. Como que veo elegancia, belleza en muchas más cosas que en lo que, no sé, que en la. La, ¿Cómo se llama esta galla, esta vieja de los de los ciertos dálmatas, cachai, no sé? La cruela de la, Que la cruela de Bill, ¿cachai? Claro, la cruela de Bill es súper elegante, pero me parece ser fancy, como matar un Dálmatas, ¿cachai? No sé, es obvio una irenito pero como eso. Como veo mucho más fancy el ser auténtico, el ser como querís, el reírte cosa de cosas entretenidas, ¿cachai? No sé.
0: Muchas gracias por tu tiempo, por bien a, a todo el equipo Minca que nos permite estar acá haciendo esto, eh, que básicamente Minca es nuestro único oficiador, <risa> <risa> por recargar su tiempo, y eh, te dejo a ti para que cierres con un mensaje a las 15 personas que nos siguen escuchando atentamente, así que tuvimos una audiencia de 15 personas súper estable, Así que muchas gracias a todos por estar, por acompañarnos y por apoyarnos siempre. Sé que hay varios amigos también haciendo preguntas, así que gracias y dejo a la Andre para que termine este primer capítulo de este podcast Not Fancy.
1: Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, en verdad, como que el mensaje que me gustaría darle a todos, como decía al principio, siento que emprender no siempre es un negocio sino que uno puede emprender proyectos propios, proyectos personales, el irte a vivir solo, el irte a vivir con tu pareja, también en un emprendimiento, lo que sea, que hagamos es como llevarlo a cabo, tener paciencia, no siempre el camino va a ser eh, como una... Eh, siempre hacia el éxito, sino que es de altos y bajos, pero mientras tengamos ese propósito claro qué es lo que queremos lograr y seguir para adelante con eso, yo creo que siempre va a ser exitoso a la larga, porque finalmente vamos a estar haciendo lo que nos gusta, vamos a estar felices, ¿quién le importa? Entonces creo que sigan adelante con lo que les interesa hacer. Si están en una idea todavía, llévenla a cabo, empezar es el único obstáculo, o sea, hay que empezar darle para adelante y de ahí para adelante aguantar y darle vuelta de nuevo a las cosas y cuando las cosas no sean tan fancy, pucha, reponerse y para adelante y cuando las cosas sean fancy, disfrutarlas porque hay que pasarlo bien también. Bacán. Muchas gracias André, gracias
0: por de tu nada. tiempo. nada. Besos. Abrazos a la distancia. Sí, ya nos podremos ver. Chao. Chao.